0: Preu d'un cafè al centre de la ciutat. A Varsovia, 1,8 euros.
1: A Nàpols, 1,3 euros. Una barra de pa.
0: A Varsovia, 1 euro.
1: A Nàpols, igual, 1 euro. El diari.
0: A Varsovia, 75 cèntims.
1: A Nàpols, 1 euro amb 90 cèntims. Bitllet senzill de metro.
0: A Varsovia, 85 cèntims.
1: A Nàpols, 1 euro amb 30 cèntims. Preu del metre quadrat de l'habitatge al centre.
0: A Varsovia, 3.000 euros.
1: A Nàpols, 1.200 euros. Texas, atur.
0: A Polònia, 13%.
1: A Itàlia, igual,
0: 13%. Doncs ara ja sabem on som. Ara ens hauríem de preguntar amb quin grau d'europeísme arribem cadascun a aquestes eleccions, cadascun dels països. Polònia, precisament, és el país més gran del bloc de l'est que, que es va ingressar, que va ingressar fa just 10 anys a la Unió Europea.
1: Doncs sí, Polònia, Kilian, de fet, és una de les societats més proeuropees d'Europa, i valgui la redundància. La Unió Europea i l'OTAN, també, són avui per als polonesos com un paraigües econòmic i de seguretat, sobretot davant Rússia. I grans i joves, tots, celebren una mica l'apertura que ha portat aquesta Unió Europea al fet de viatjar sense passaport, ho diuen tots. Un sentiment que ens resumia així el Shemisouaf, propietari d'una llibreria al centre de Varsovia. Tot ha canviat, les ciutats han canviat, tot és més clar, té més clar amb color, som més feliços. L'economia noto que va millor que abans, però comparat amb Espanya o Irlanda, encara ens queda molt per fer. A Nàpols?
0: A Nàpols et diuen que se senten molt italians, també molt del sud, però tenen, gla... tenen ganes
2: d'europees? A, els últims tres primers ministres italians no han estat escollits a les urnes, però la vida política a Itàlia acostuma a ser tan moguda que, vaja, tampoc és que hi hagi unes ganes enormes de, de a votar, jo diria. Eh? Es preveu una abstenció del 40% mínim. Al centre de Nàpols, amb prou feines, he vist una pancarta de les europees. A la campanya guanyarà possiblement el centre esquerre de Matteo Renzi, però amb molts bons resultats també del moviment 5 estrelles de BP Grillo. Uh -huh. B.P. Grillo, que para el vot jove, euroesceptic, ells aposten per sortir de l'euro, tot i que també hi ha els que cons els consideren feixistes i populistes. Aquí molts ho diuen. Li ho pregunta Mariano Peluso, regidor del Movimento Cinco Estelle a Nàpols, i em diu això. No som populistes. Nosaltres som
0: populistes. Som molt populistes. Populista no populista no perquè populista, en el sentit estricte de la, paraula, de la paraula, no és negatiu. El populista detecta el, el desig de la, gent, de la gent, no de les necessitats.
2: Sempre necessitat. I després m'explicava tot el que ell ha impulsat a nivell local. Aspiren a entrar per primera vegada al Parlament Europeu. El més curiós de tot és que Peluso reconeix que no tenen absolutament ni idea de quin soci de viatges buscaran un cop a Brussel·les. En canvi, de Polònia
0: parlàvem d'un país en efervescència. Però atenció, que aquí també hi ha eurocèptics. I el líder té un nom, aquest que sentim, Jaroslav Kaczynski.
1: Doncs sí, és un vell conegut d'Europa. Va ser primer ministre de Polònia fins al 2007, mentre que el seu germà vassò Lech, que morir accident de fa 4 anys i va ocupar, recordeu, la presidència, eren els dos versons Kaczynski. Doncs avui a Jaroslav, que és el que queda, se li calcula un suport del 25%, però està sent molt actiu en aquesta campanya. Està contraposant les essències catòliques de Polònia al liberalisme moral d'Europa i està intentant argumentar que Polònia està perdent la seva identitat. En tot cas, els experts amb qui hem parlat consideren que no se'l pot homologar a altres forces de dret eurocèptiques d'Europa com el Front Nacional francès.
0: El sud d'Europa no són els eurocèptics els que desafien l'ordre, sinó un altre poder més obscur. A Nàpols es nota molt, però tot el sud, la màfia o les màfies, eh? la, la
2: Camorra, la Cosa Nostra, l'endrangueta, l'anònima Sarda, les màfies, Sergi. I tant. Eh, I no que les hagi vist en acció, però a Nàpols tothom ja ha topat alguna vegada, forma part de, del teixit ciutadà. Un dels que hi lluiten més aferrissadament és Giovanni Conso, fiscal antimàfia de Nàpols. A l'entrevista i arribava amb escortes de dos metres d'alçada. Aquest any s'han fet moltes operacions amb la detenció de camorristes mafiosos importants. Tot l'aparell militar, encarregat de les armes, els que disparaven els que cometien els homicidis, han estat detinguts. Particularment ha rebut un cop dur al clan dels Casalesi de la província de Nàpols, tot i així la camorra encara és forta, la camrea ancora forta. I la camorra ha es escrit els diners ara a la regió de la campanya. Obtinguts, sobretot durant les dues últimes dècades, per exemple, a través del negoci amb la indústria italiana i europea. Aquesta zona d'Itàlia ha estat l'abocador de milers i milers de tones de residus tòxics, tant enterrats com cremats. És la, la famosa terra d'Ifoqui, la terra del foc. Sí. Ara bé, l'Antonio Pastena, químic, antic activista contra l'abocament de residus tòxics industrials, assegura que el negoci
1: l'han fet altres. El gruix del capital subtingut, els grans beneficiaris han estat per la indústria de tot el nord d'Itàlia i del nord d'Europa, amb l'ajuda amb la servitud estúpida de la Camorra que acceptava aquests residus per pocs diners i amb la destrucció del seu territori
2: el seu territori i la salut de molta gent amb els casos de càncer disparats. Molts morts es calcula que, que està provocant. Avui, per cert, s'estrena a Itàlia l'adaptació a la televisió del llibre Gomorra de Roberto Saviano, eh, que tracta aquest tema justament, un dels temes, i, i a Nàpols això eh, és, està seguint, eh, es mirarà amb molta expectació.
0: Els que l'han pogut veure diuen que està molt bé que serà un èxit. Vaja, ho haurem sí. de seguir en qualsevol cas. Polònia té una altra cosa que l'exemplifica una de les esglésies catòliques més poderoses d'Europa, mentre Itàlia i aquí hi ha una relació que ulla el Vaticà. Un 90% dels polonesos es declaren catòlics. Fins a quin punt Cèlvia s'immiscueix l'església en la vida política, com havia passat anteriorment ara que s'acosten les eleccions?
1: Doncs mira, oficialment l'Església Catòlica no dona suport a ningú, extraoficialment de tots és sabut que el govern liberal de Donald Tusk té relacions tenses amb la jerarquia més ortodoxa d'aquesta església i que aquesta jerarquia està donant suport a l'opositor Kaczynski. Així ho explicava Geroslav Gugala, que és un periodista i editor molt conegut de la cadena de televisió Polsat. La
2: majoria de los jerarques de la Iglesia Catòlica apoya la oposición a Geroslav Kaczynski. Esos sectores ortodoxos, muy conservadores, tracten el govern actual que no lucha con ellos I dicen a la gent en les parroquias que són traidores, que són los que vendieron Polonia
0: al gran capital ¿Realment se doctrina políticament els fidels des, de, des del púlpit.
1: Doncs sí, eh, Kilian és que li van preguntar directament al capellà Jaroslav Kojla, que és el mossèn de l'església de Sant Pere i Sant Pau del centre de Varsovia, i aquesta resposta era la que ens donava
2: Po sí direi que una mica sí, però no l'església com a tal, sinó alguns capellans. no en el sentit de dir aquest és sí, aquest no políticament, sinó de recordar a la gent el que és just i bo. Com per exemple el dret a la vida.
0: Per exemple, el director'vita. Ja. Don-li bé aquesta influència I, i com es traduiria quin rol té avui.
1: A veure, la història tràgica pesa molt en el cas de Polònia i l'Església va ser un refugi físic, monumental i moral, sobretot durant el comunisme, i això els polonesos encara ho valoren molt. Igual que veneren la figura de Joan Pau II, la seva foto és per tot arreu i la seva canonització recent s'ha convertit en tema d'enfrontament electoral en aquesta campanya entre la dreta i els partits esquerres radicals.
0: Doncs avui han fet etapa i ara la pregunta sempre del final. I demà què? A on? Demà jo a Zagreb, a Croàcia.
1: Italin, Estònia.
0: Doncs que vagi molt bé, bon viatge. Arriba. Bona tarda. Rebici.